0: Olá a todos. Eu sou a Sheili Calef Eu sou a Leila Germano. Olha, a Leila Germano entrando em campo e fazendo um gol como uh. sempre, vocês pediram. E ela voltou, Leila. I'm back. Como que a gente ia fazer um agosto real sem chamar a Leila para vocês? já que vocês amam tanto.
1: Eu ficaria ofendida se não me chamasse. Mas até a gente até a gente ia ficar ofendida se você não aceitasse. Gostei que a história que temos pra hoje, ela é tão massa quanto a da escatologia lá. A inesquecível ocultação do cadáver. <risos> se você
0: está reconhecendo essa voz, é porque Leila já esteve conosco no caso da ocultação. Então volta umas casinhas pra ouvir. Se você tá desembarcando agora nesse podcast nós estamos no meio de um mês surreal. A gente achou que esse ano tava muito simples, sabe, Leila? Ah, esse é ninho de 2020, não tá muito surreal. O que que a gente pode fazer pra melhorar o storytelling desse ano? Vamos fazer um agosto surreal com um podcast por dia. No
1: agostão, aquele mês, ó, cinco anos de mês, uhum. tá com uma história por dia, um programa por é, dia. um tá episódiozinho ótimo. por dia só.
0: E já que tem gente que tá chegando agora, você pode contar pros nossos ouvintes e pras nossas ouvintes como é que funciona esse podcast?
1: Funciona assim Nós somos convidados Que a gente vem pra cá se divertir com as meninas, contar histórias reais e absurdamente bizarras e surreais das pessoas que mandam por e-mail. E aí vem o convidado e conta em primeira pessoa. Exatamente!
0: Então hoje, Leila vai contar uma história que foi enviada por uma de vocês, por uma das nossas ouvintes. Você também pode enviar sua história para o e-mail bfsurreais.gmail.com é Em áudio ou em texto, mas manda no e-mail, gente, senão a gente se perde. Não dá para mandar áudio no grupo de WhatsApp, porque nossos apoiadores têm grupo exclusivo com a gente, Leila, desculpa. Precisamos contar isso pra vocês. Tarararara. Chega de enrolação, vamos pro caso do dia? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia,
1: empatia intimidade e leveza. E leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe essencial. É... Essa história aconteceu em 2007. 2007 eu era o quê? Eu era um réis universitário. E aí, a gente pedia apartamento. E assim, a gente não era amiga. A gente era apenas contatos. De roommate. A tocava ideia, falava qualquer coisa. Então, assim, cada um no seu campo. A minha vida naquela época era, tipo, ir pra casa do boy e ir pra casa e dormir no meu quarto. Ou seja, pouquíssima comunicação, zero empatia, amor e proximidade. Um dia, estava muito gordita e cansadita, estava lá, deitada, dormindo. Chega essa menina ofegante, me acorda, me empurrando e gritando pedindo, ajuda, socorro, não, pedindo produtos Nestlé. Oi? Sim. <risos> Mas tipo,
0: pera, você tava tirando um cochilo de tarde, assim, porque você tava cansada, ou você tava
1: dormindo porque era hora de dormir? Eu tava dormindo porque eu tava cansada. Tirando um cochilo, um assim? Cochilinho. Ah tá, tudo bem. E aí a Carla chegou a fegantar Pelo amor de Deus, via rápido, não sei o que, eu preciso de um produto Nestlé. Aí eu falei, não, pera, calma, o que que tá acontecendo? Não, porque eu tô participando do concurso. E assim, gente, em 2007, não havia internet, smartphone, né? Não tinha como pegar um smartphone naquela época e ver Google, concurso, tal, pesquisar. Tá. Era o telefone fixo. Então ligaram pro telefone fixo. Ela tinha que ter uma caralhada de produtos de Nestlé. Mas tipo,
0: era tipo um programa ao vivo e que eles ligavam e diziam, você tem que ter X produto, vai ganhar? Sim. Porque às vezes acontecem umas coisas da pessoa ligar, né? Não,
1: esse programa do Gugu. Vai programa do Gugu do Faustão. Ai, que divertido! E aí, ligaram lá pra casa e falaram: mulher, tá participando e tal, tá um ranking aí, tu tá na frente, vamos lá, tu só precisa de 10 produtos neste 10. Chip da teen. naquela época, galera, o chip da teen, que era o que a gente recarregava no nosso celular. Todo mundo hoje é meio patrão, assim, todo mundo faz um plano controle, um plano pós, né? A gente faz um pré, mas assim, quando a gente tá muito duro ou quando a gente tem alguma emergência. Naquela época, não, tudo, tudo era pré.
0: Então tá, ela tinha que arrumar 10 produtos Nestlé e tinha que arrumar 10 chips de telefone, que era pra carregar o telefone. Tipo, igual hoje a gente põe dinheiro, a gente tinha que botar crédito com cartões, né? Cartões de 10 reais. Sim. Tá.
1: Igual o crédito que hoje a gente põe na Netflix, naquela época era esse cartão de recarga, valendo o Clio, o Renault Clio, uhum. em memória, né? Nem sei se ainda existe, <risos> mas ela tava eu fora, que ela queria um Clio, não sei o quê, me ajuda, pelo amor de Deus, e aí eu, mulher, tu tava com cara de golpe, eu falei. Por que, que você achou que era um golpe? Porque tava muito na moda, na época, o povo ligar, né? Ainda tá, o famoso ligação da cadeia, né? Que a galera liga, e aí ela, não é golpe, não sei o que, não sei o que, e tivemos um pequeno desentendimento e ela saiu. Foi na casa dos vizinhos, arrumou um Nescau, porque eles queriam o código de barra. Eles queriam o código de barra dos produtos Nestlé e queriam uns 10 cartões de tin de recarga. Que ela tinha que raspar. Na época a gente tinha que raspar. Na época a gente raspava e era isso. Aí não compactuei com esse absurdo, pois tinha uma certa base da criminalidade. E aí ela voltou dessa tour atrás do Nescau com mais uma amiga. Ah, então ela saiu ela chegou procurando na casa não achou e saiu
0: procurar em outro lugar e voltou com produtos com uma amiga junto e já tinha envolvido
1: a amiga pra achar tudo. Tem um detalhe muito importante sabendo que era fake news né, que era golpe da cadeia e avisando, e ela cagando pra mim quando ela saiu, aproveitei e desliguei o telefone. Ah, porque ela tinha que ficar na linha enquanto ela pegava tudo isso ela tinha que ficar com... É, naquela época gente Telefone fixo promoção Alô Cristina Tu tinha que ficar na linha. E ela saiu, deixou o telefone lá pendurado. E aí eu fiquei com um cagaço, né? Que isso é golpe. Desliguei o telefone. Esse telefone tocava, tocava, tocava de novo, tocava de novo. Eu não atendia. Aí ela voltou e viu o telefone desligado. Ficou puta. Gritou comigo, falou que eu tava com inveja, que eu queria que ela não ganhasse o prêmio. Enfim, o que já não era uma amizade, virou menos aí. Aí eu... Fiquei assim, não, beleza, me xinga, mas salvei o dia. Aí ela olhou pro lado, tinha um papelzinho anotado com o telefone do bandido. Porque o bandido provavelmente deu o número dele pra ela ligar caso alguma coisa acontecesse, caso caísse. Aí, ela pegou o número de escopro bandido. Aí o bandido, ô, oh, tudo bom, rapaz? Não, você ainda tá no ranking, você tá lá em cima do topo do ranking. Aí ela, ai, ah, graças a Deus esse clio é meu. Aí, ele aí, você conseguiu o chip? Consegui. Eu sei que essa menina foi falando os números que ela ia raspando e falando os códigos a sequência seria o número aí eu tive uma luz, gente ela gastou, ou seja, era 10 cartão de pré-pago de 10 reais, 100 reais que naquela época, 2007, era bastante dinheiro, já dava pra comprar uma calça jeans para uma jovem <risos> aí eu imaginei assim, o bandido ele tá anotando tudo correndo claro. o que, que eu fiz? Eu peguei meu celular e no que ela ditava, eu carreguei 10 reais no meu celular porque ele provavelmente não
0: tava fazendo instantâneo ele tava anotando pra fazer na sequência você já tava, não tava. Ah. Mas eu estava. <risos> tava roubando o ladrão, no caso. <risos> Sim, é.
1: 100 anos de perdão, né? Recarreguei 10 no meu. Só que aí eu vi que isso era um desvio de conduta. Hum. Tava sendo guiada pelos meus valores. Então eu peguei só a dela. E aí ela foi ditando os demais cartões pré-pago e eu carregando, carregando. Sei que eu depositei errados 10 reais na minha conta. Tá. E... e 90 reais no cartão pré-pago dela. Isso porque eu tinha ligado pra polícia. Eu liguei pra polícia enquanto ela saiu pra saber se era golpe mesmo. E aí? Eu falei, golpe, gente, isso é um golpe super em voga, altamente tendência. Aí, ela simplesmente não acreditou, passou todos os números pro bandido e desligou. Só que eu não falei mais nada. Quando ela desligou, eu acho que veio finalmente um sopro de consciência e noção. O bandido falou assim, ah, você é ganhou o Clio. Qual a cor do Clio que você quer? Ela Eu é quero vermelho. E ela achou que ela tinha ganho. Então ela passou os números pra recarga. Passou os números e tudo. E aí, o bandido falou assim: Eu te retorno. Vermelho, né? Falou. Aí desligou. <risos> e ela ficou sentada. Achei muito bonitinho. Sentada, esperando. Oh, meu Deus. Ficou esperando alguém retornar com o Clio. Aí ele não ligou. Deu um gostinho nela, na menina. Hum. Aí ela começou a chorar. Eu acho que ela se ligou. Ai, que dó. Que dó. Porque ela devia estar na adrenalina. De repente, quando ela percebeu que ninguém ia retornar. Ainda teve o um constrangimento, né? Momento scooby né? Do finalzinho. Assim, <risos> ah, isso não passou de um golpe mas em todo esse tempo eu estava recarregando o seu celular e o meu <risos> o momento de assumir um pequeno delito eu, assim, nunca mais ouvi falar dessa menina não posso dizer que saudades né, do que vivemos, mas espero que esteja bem
0: ô oh, Leila que dó dessa moça <risos> E a heroína no desespero. Eu lembro, ligaram pra mim desse golpe. De você vai ganhar um carro, você precisa ter os produtos. Foi o mesmo golpe. É mesmo? Quando eu li a história, eu falei... Ah! Só que na hora eu peguei e disse assim, me dá um telefone da emissora pra eu ligar pra emissora. Não, eu tenho esse telefone aqui pra você ligar. Não, eu falei, eu quero o telefone da emissora. E eu ligo na emissora pra confirmar se é verdade. Tu, tu, tu. Aí a pessoa desligou, né? Mas eu queria que fosse verdade. Tinha um lado meu que queria acreditar, mas não deu. lógico. E você já caiu em algum golpe, Leila?
1: Já caí em golpe desse de telefone. Na verdade, minha mãe caiu. Foi a maior história que eu fui sequestrada e a voz <risos> da Linha era igualzinha à minha. E o segundo não foi golpe foi um sorteio real, e aí a gente trabalhava numa agência de promoção, e o povo de produção que liga, né, que tem lá o um auditor, fica todo mundo bonitinho, todo mundo trabalhou e a ligação ia ser às seis e meia da tarde, a gente tava super orgulhoso e feliz de entregar um carro pra pessoa, que a gente nunca tinha visto isso, cara, a menina da agência ligou toda bonitinha, comunicou a pessoa desligou na cara dela, achou que era aí, golpe, assim, <risos> achou que era golpe, aí a menina ligava de novo, aí a primeira ligação foi Ê, parabéns dona fulano, você que está ganhando aí o seu cupom daquela promoção e repetiu a mecânica e a mulher não lembrava e eu acho que foi as quatro ligações e foi piorando assim, a energia começou uh, parabéns, todo mundo é mas foi piorando a última, foi assim não dona fulana, esse é o RG do gerente da loja pode ligar na... <risos> virou uma bosta aí depois que a mulher ganhou, a mulher ficou assim ah tá, não, tá bom então
0: ainda desconfiando.
1: Pior que não dá nem pra julgar, né? Porque realmente a minha
0: mãe também já ligaram duas vezes nesse golpe do... Foi sequestrada. Só que eles ligam na loja onde ela trabalha, porque ela não tem telefone fixo. E nenhuma de nós temos o telefone de lá. A gente só fala com ela no celular. A gente nunca... Tipo, é impossível, né? Ninguém sabe. A gente nem sabe aquele... Mas todas as duas vezes ela ligou pra gente. Mandou mensagem Gente, vocês estão bem? Me ligaram dizendo que sequestraram uma de vocês. Não, a gente tá bem, mãe. A gente tá bem. Mas a galera... E eu imagino a angústia dessa heroína do lado, né?
1: Não, assistindo. Posso contar rapidão uma mini história de roommate minha que eu lembrei agora? Uhum e eu tinha roommates e era o mesmo mood de amizade, assim. Uma amizade só que não. O um total de moradia. Éramos uns quatro. Tinha uma delas que era o meu xodozinho, que era uma menina super fofa. Só que eu sempre fui muito, assim, descrente das coisas, né? Muito cética, da ciência e tal. E essa menina mais legal era muito religiosona. Daí ela achou um mendigo na rua, a véspera do Natal. E ela insistiu que era Jesus. Por quê? Pega aquele shape eurocêntrico dos quadros de Roma. Uhum. Cara com cabelo tal qual. O meu aqui.
0: Costrilho,
1: olhos azuis, barba, ondulado. E era um mendigo branco de olho azul, né? E ele tava, nunca esquecerei, com a camisa amarela da Lacoste, dormindo no colchão. Aí ela, Leila, eu achei um cara um morador de lua que com certeza é Jesus, assim. Sabe Jesus no irmão? Eu fiquei assim, sei, Jesus do irmão, sei, tipo qualquer pessoa. Aí ela, foi não. Leila é diferente, eu comecei com ele, ele tem uma coisa, uma energia, vamos lá. Eu sei que ela me arrancou do meu quartinho de empregada, que era onde eu dormi. E fomos a pé, andamos numa rua escura, fomos, demos uma volta na pracinha, achamos Jesus eu. Você foi conhecer Jesus. Sabe o que é pior? É que essas pessoas que nunca ligam, nunca olham pra ninguém morador de rua, né? Em situação de rua, com seu um certo. E aí, só porque o cara foge do padrão de estar na rua assim, ela olhou, sabe? Eu achei um blend de racismo com. Tudo. Sei lá, velho. Com tudo, assim, com tudo errado. E aí, o que é pior? Eu também fiquei com vergonha do mendigo, do cara. Porque ele era, com certeza, ele era um cara. Sabe, esses assim, caras que vão morar na rua, mas que tinham uma vida toda estável, tudo bem. E decidiram morar na rua, largaram tudo. Raríssimo, uma super da super exceção, mas existe, sim. Mas é. E ele falou isso. Ah, eu tenho uma família boa de grana, mas você sei o que, eu cansei. Ele começando com ela e ele falando que, com certeza, era um cara extremamente culto. Muito culto, o jeito de ele falar e se colocar. E aí, ela... Tratava ele como um, um coitado, assim, um pet. É isso. Ele falava cultamente, assim, eu não preciso de nada. O que você precisa? Ai, credo. Aí o cara, assim, muito blasé, o cara hipster, blasé muito hipster, assim, eu não preciso de nada, eu preciso de paz. Aí ela não entendia que o cara tá mandando a gente embora. Eu sei que, gente, vou resumir, eu tive muita vergonha do mendigo, eu queria enterrar minha cara, o cara julgando fortemente. Aí ela foi comigo no dia, supermercado. Mesmo o cara falando que não precisava de nada, ela me fez, dos meus 120 reais que me sobrou do mês, tirar 60 pra meiar com ela. Um mercadão. Eu sei que ela comprou de tudo, comprou de Pasta de dente, pão bisnaguito, água, várias coisas. Comprando várias coisas e eu não sabia onde ia a minha cara. Porque sabe assédio moral? Que você treme de medo de encontrar alguém? Eu fiquei com medo da vergonha que eu ia sentir do mendigo hipster me julgando assim tipo assim. Você não avisou ela? Daí, cara, era muita sacola. Ela abriu o porta-mala do carro, jogou a sacola, chegando lá na pracinha, ela despejou um monte de compra pra um cara, aí ele só falou assim, nossa, você está vendo algum armário aqui?
0: Tomou essa ainda.
1: Sabe, era só chabal, né? Eu, tipo assim, meu Deus do céu, tanta gente precisando. E a gente tá aqui me manda um hipster, que resolveu fugir de casa. Que vergonha. Aí ele pegou e falou assim, sabe o que é que eu quero? Livros. Você tem livros pra me dar? Aí eu tinha, né, que eu sou a que ler. Aí ela, Neila, pega lá uns livros pra ele.
0: Ela tava determinada a fazer algo no Natal, né? É uma coisa de consciência da pessoa, às vezes, né?
1: Consciência. Eu sei que a gente, eu fui pegar livro, ela aproveitou pegou edredons, mantas, e entuchou mais coisa no colchão do Jesus. E aí, assim, eu fiquei muito contrariada. Só que eu fiquei naquele dilema moral e ético, que é assim... Eu sou pobre, né? Eu tenho 120 reais na minha conta pro mês todinho. Ela me tirou 60. Ao mesmo tempo, é um mendigo, Jesus. Você vai negar, entendeu? Ele não é só um mendigo. Ele é um mendigo Jesus, que era Jesus. E aí eu tive que dar 60 contas. Eu sei que fiquei lá emburrada no quarto, trancadinha. Acordei com a briga dela e do irmão dela, que é chefe de cozinha, porque o irmão dela descobriu que ela convidou o mendigo pra passar o Natal com a gente. O irmão dela é de presente prudente. Ele veio do interior de surpresa. Aí ele falou assim: "E se eu não tô aqui, meu? Vocês vão chamar um cara X?" E aí ele tirou da cabeça dela a, a ideia, a ideia. Olha, heroína
0: dividir casa com as pessoas realmente pode ser uma surpresa e às vezes as pessoas caem nessas coisas, pelo momento que elas estão vivendo todo mundo tá passível de cair em alguma coisa a gente contou o caso da Mandala também já no Agosto Surreal, de uma moça que super caiu num golpe se você não sabe, nós estamos transmitindo nossas gravações por live, tanto no nosso Insta, quanto no nosso Youtube, e tem vários comentários aqui, antes da gente encerrar eu quero ler o comentário de uma pessoa que disse, a Lara está dizendo pra você ser, Leila. Tu não aceitou Jesus, Leila. É Jesus, não.
1: É <risos> isso que ela escreveu aqui. Jesus não queria nada, é ele que não aceitou a gente. <risos> é
0: mais humilhante. Ai, gente, mas olha, mandem as suas histórias de roommate, porque eu lembrei de várias, eu não vou estender, que vou contar em outro baseado em fatos reais, porque eu já tive também uma menina que bebia e ficava louca, e eu acordava na minha casa com gente estranha, andando pelada dentro de casa. Isso deu um B.O., menina. Imagina, você acorda e tem uma pessoa pelada Passeando dentro da sua casa. What? O que, que está acontecendo aqui? Bem difícil. Dividir casa é bem difícil. Enfim, gente, muito obrigada, heroína, por ter mandado essa história. Leila, sempre um prazer insuportável Sou... ter você aqui com Gente, gente.
1: eu que agradeço. <risos>
0: conta como é que a gente te acha pros nossos ouvintes.
1: Primeiro, ó, muito obrigadão. Mais um momento de risada maravilhoso pra mim e com certeza pra galera aí, é, no meio dessa pandemia muito louca. Obrigada pra você, pra Marcela e pra, em memória também, Domênica, que, né, Força ao ícone <risos> que vai editar. Queria dizer pra vocês que eu tenho um podcast, viu, galera? Quem não conhece, é, yeah, chama Hoje Tem, ele é muito divertido. Tá nas plataformas todas de áudio, menos no Deezer. Eu tô também no Twitter, terem no Instagram como arroba Leila Germano então é só me seguir, só me seguir lá, arroba Leila Germano, eu vou sempre atualizando, inclusive saiu hoje um hoje tem novinho, então se terminando aqui pode ir pra lá, e eu tô também no Bom Dia do Mal no Instagram arroba Bom Dia do Mal, não vou explicar, simplesmente sigam.
0: Simplesmente sigam, arroba Bom Dia do Mal e se vocês querem contribuir para que esse podcast chegue a mais pessoas vocês podem entrar lá em bfsurreais.com.br barra contribua e se um dos nossos dos apoiadores das nossas apoiadoras Vocês podem, é claro, compartilhar esse podcast Avaliar os episódios no iTunes Em todas as plataformas Ou ter o seu nominho aqui Conforme você vai ouvir agora os nossos queridos apoiadores, Samara Cris Marques, Rosiana Ruecker, Rodolfo Souza, Renato Chiquito, Regina Guimarães, Raiane Menezes, Pietro Moreira, Pablo Vasques, Michele Menegari, Melissa Costa, Max Nunes, Marta Batili, Luísa Axê, Luciana Machado, Letícia Santos, Kaique Novaes, Juliana Marques, Juliana de Paiva, Hugo Ballarini e Taca. Gabriela Coelho, Fernanda Galdino Desenvolvimento Artístico, Bruno Kimura, Brenner Bacelli, Bárbara Murakawa, Arthur Peixe Ana Terra, Amanda Magalhães e Amanda Franco. Olha, gente, tem mais pessoas. É que nós temos algumas recompensas. Então, tem pessoas que nós falamos o nome aqui, tem pessoas que estão com o nome escrito lá quando a gente publica o episódio. Então, tem várias formas de você participar, tanto ali no site você pode ir também no PicPay e achar a gente. Enfim, para que a gente possa chegar sempre no seu radinho e para mais pessoas
1: um abração e até o próximo Caso Surreal esse podcast foi editado por Domenica Mendes